0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos a nuestro devocional. Este día estaremos estudiando el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 17 y 18, y el Salmo 27. Vamos a darle lectura. Entonces Aitofel dijo a Absalón, «Yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo». Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Quiero hacer un, un, un paréntesis, detenerme un poco y comentar que dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero... Qué importante es saber quién te está aconsejando. Y también es impresionante ver cuando vemos a los ancianos de Israel, es gente que ya también tenía mucho tiempo cerca del rey David. Entrando un poquito en contexto, recordarás que eh, el rey eh, eh, es perseguido por, por su hijo Absalón porque Absalón se sublevó contra él. Pero qué importante es de quién recibes consejos. Yo algo que he enseñado en la iglesia eh, es... Aprender a pesar el fruto Dice la palabra que a través de nuestro fruto es que glorificamos al Padre Y muchas veces solo pensamos que es nuestro fruto De cuántas personas tenemos en nuestro grupo celular O también pensamos que es el fruto de, del Espíritu Santo Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza y mansedumbre Pero va mucho más allá Nuestra vida es un testimonio íntegro, completo en el cual hay que poner mucha atención porque cada parte, cada área de nuestra vida da un testimonio. Y al entender esto, eh, el, el aprender a pesar fruto que he enseñado aquí en nuestra iglesia es cuando alguien te da un consejo de quién lo está recibiendo y pon a peso, pon peso, pon a prueba su fruto. Y ve si verdaderamente es una persona digna de, de confianza, es una persona digna de, de escuchar un consejo. Pero bueno, vamos, vamos a seguir. Ahí vamos a seguir leyendo en el 6, eh, perdón, en el 5. Y dijo Absalón, llama también ahora Usaí Arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, seguiremos su consejo o no, di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez a Aitofel no es bueno. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo, cuando le han quitado a sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como el corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Me encanta eh, eh, esta parte de la palabra porque verdaderamente Usaí conocía al rey David y bueno, todo el pueblo de Israel sabía que David era un hombre de guerra y que los que estaban con él, sus valientes, eran hombres tremendos, que no iban a competir con cualquier persona, que no iban a estar delante de cualquier ejército, sino que verdaderamente iba a ser un encuentro tremendo y que necesitaban muchas estrategias. Pero al final, eh, eh, el buscar Salomón a hacer muchas cosas en su fuerza se iba a topar con el respaldo de Dios. Cuando una persona es respaldada por Dios, cuando una persona... Está alineada a Dios cuando una persona ama al Señor, cuando una persona obedece al Señor, cuando aún sus siervos están delante del Señor, el respaldo es muy diferente, mis amados. Fíjate en el 11, Aconse aconsejó, aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú... En persona vayas a la batalla, entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usái Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de, a de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadok y Abiat Abiatar. Así y así con aconsejó Aitofel a Absalón y los ancianos de Israel y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y hay estaban junto a la fuente de Rogel. Y fue una criada y les y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad y ellos fueron y se hicieron saber al rey, pero fueron vistos por un joven el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a la casa de un hombre en Baurim que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. ¡Wow! Y tomando a la mujer de la casa, una manta le extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron. ¿Dónde está Aymás y Jonatán? Y la mujer le respondió, Ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y le dieron aviso al rey David diciéndole, Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa y a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a, a Mahanaim. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tiendas de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, so Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Abnón Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai Galadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos, tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen porque decían el pueblo está bien hambriento y cansado y sediento del desierto. Es impresionante hablar del, del libro de, de, de los libros del profeta Samuel. Y ver la historia de Saúl, ver la historia de David, ver este tipo de persecución y una situación familiar también muy intensa que estaba viviendo el rey David con Absalón. Creo eh, que la Biblia y más estos eh, libros nos enseñan acerca del liderazgo. Dios nos ha llamado a todos a poder liderar y, y, y como dice verdad, eh, el libro de Mateo 28, 19, el Evangelio de Mateo, nos enseña a levantar y hacer crecer a otros. Y, y me encanta leer eh, 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 los libros del profeta Samuel, hablan de muchísimo liderazgo. Muchas veces se nos hace fácil ir en contra de los líderes, ir en contra de los pastores principales, Levantar y empezar a hacer muchas cosas, empezar a maquinar. Y hemos vivido en, en, a lo largo de este tiempo del ministerio, mi esposo y yo en RN México. Y también, ¿verdad? Uh, ya muchos años atrás sirviendo con ministerios de adolescentes, de jóvenes. Hemos aprendido mucho acerca de lo que es el liderazgo. Y hemos visto, no solo contra nosotros, cómo se ha leva intentado levantar gente, intentado hacer cosas incorrectas y al final lo más hermoso es saber que... que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y vemos los planes del enemigo totalmente frustrados, así como vimos a, a, a este hombre que se ahorcó y se murió, que decía que, y hablaban que iban a matar y que iban a agarrar al rey David, pero al final lo hermoso. De ser un siervo de Dios, de ser un líder del Señor, ungido, ¿verdad? Es, es ver ese respaldo de Dios y cómo, aunque el enemigo se levante contra nosotros, siempre sus planes son frustrados por el Señor. Por eso la palabra nos enseña que ningún arma forjada contra nosotros prosperará porque esa es herencia de sus siervos. Yo te invito a que tú puedas levantarte y creer que Dios quiere hacerte un líder y quiere hacerte su siervo para este tiempo y para que sirvas y para que levantes discípulos en el nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo eh, el capítulo 18. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Azaib, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrá porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros y aunque la mitad de nosotros muera no harán caso de nosotros mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad wow este pasaje eh, eh, este, este versículo, más bien, es, es tremendo, es exquisito eh, en, en una cultura de honra. Yo he entendido algo, mis amados, que la cultura de honra es parte de la cultura del reino de Dios. Y me encanta ver cómo aquí, ¿verdad? Le dicen, no salgas, no solo porque tú eres el más importante, sino porque tú no puedes caer, porque tú eres... a, a ti te están buscando como líder, pero tú eres el que da la orden, tú eres el que va adelante, tú eres el general, tú eres el rey. Y me encanta ver el nivel de honra que manejan para con el rey David. En otros capítulos y en otros libros vamos a estudiar cómo le dicen, tú eres la luz de Israel. Y, y tú no eres como una lámpara que no se puede apagar, porque David como era un hombre de guerra y, y había tenido un gran error con Betsabe, él, eh, eh, con Betsabé que no salió a la guerra en el tiempo que los reyes salían a la guerra. Yo veo a un David que después empieza a salir, a salir, a hacer su trabajo, a, hacer, eh, a levantarse, a ir a la cabeza, a ser un ejemplo, a ser el líder. Y vemos cómo el amor, cómo la honra, cómo, cómo están ahí, ¿verdad? Y eso es hermoso. Uno como líder jamás va a exigir honra. Pero cuando uno aprende a vivir en honra... La recompensa es extraordinaria de parte de Dios. Cuando aprendes a honrar a, a las autoridades, no digo honrar a los que están en, en nuestro nivel o que están debajo de nosotros, por supuesto que también lo tenemos que practicar, pero algo que yo he aprendido, Mariana, es ver eh, 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 la extraordinaria recompensa cuando aprendemos a honrar a nuestras autoridades espirituales y me encanta leer este versículo fíjate el 4 lo que dice entonces el rey les dijo yo haré lo que bien les parezca y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo traten benignamente por amor a mí, wow al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando salió, cuando, perdón, todo el pueblo yo cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró de la, de la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada qué tremendo y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de, de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra «y el mulo que iba pasó delante». Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego allí echándolo a la tierra, me hubiera placido darte diez mil, diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisaí y a Itaí diciendo mirad que ninguno toque al joven absalón otro nivel de honra está impresionante eh, eh, me encanta la biblia pero no sé encuentro algo especial no sé si te pase a ti <risa> Algo en los libros del profeta Samuel. Fíjate en el 13. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalom, quien estaba aún vivo, en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir Israel porque Joab tuvo, detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó aquella columna por su nombre, y así se, y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Entonces más, dijo a Sadoc, correré, correré ahora y daré al rey las, las nuevas de que Jehová ha defendido su causa, de la mano de sus enemigos, Respondió Joab, hoy no, lleva, no llevarás las nuevas, las, llevará otro, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces más dijo a Sadoc... Hijo, hijo de Sado, volvió a decir a Joab, perdón, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuera, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues ahí más por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado, entre las dos puertas y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey y el rey dijo, si vienes solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya al otro que corría y vio voces el atalaya al portero diciendo, He aquí otro hombre corre solo y el rey dijo, Este también es mensajero. ¡Qué tremendo! Y el atalaya volvió a decir, Me parece el que corre del primero como correr de Hay más, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, Ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Obviamente, Sadoc era alguien muy importante para el rey David. Y ver a su hijo correr es porque iba a llevar verdad. Entonces, Aymás dijo en voz alta al rey Paz y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón, ¿está bien? Y Aymás respondió, Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí, y él pasó y se quedó de pie. 31. Luego vino el etíope y le dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy oh Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Hijo mío. ¡Qué tremendo! Eh, es bien triste la historia de Absalón. Es bien triste ver cómo Absalón pierde la vida, todo lo que sucede alrededor. Es fuerte cuando se pierda un hijo y también cuando se pierda un hijo espiritual. David y yo de Israel no porque supiera que él iba a perder, aunque toda la gente y el pueblo impresionantemente y con ignorancia se fue a favor de Absalón, sino que él huyó porque sabía que sus hombres iban a matar a Absalón y, y David amaba a su hijo Absalón, por supuesto. Y es bien fuerte ver porque aquí yo veo a dos eh, mensajeros. ¿Hay eh, más? Y vemos al etíope que iba pasando y que lo agarraron y que literalmente lo utilizaron. A mí me encantaría ser un mejor mensajero y siempre llevar buenas nuevas. Y de tal manera, Aymás buscó hacerlo de una manera sabia, pero llegó otro hombre que no entendía realmente la situación, solamente fue enviado para dar un mensaje tan tremendo y tan triste para el rey. Yo quiero decirte algo, siempre seamos mensajeros, de un correcto mensaje, de una buena nueva, de algo que siempre traiga vida, en nuestra boca está el poder de dar vida y da muerte, tengamos y sazonemos nuestras palabras al momento que nosotros vamos a dar un mensaje, aún enseñar la palabra, necesitamos ese, sa ese sazón, porque nosotros somos la sal del mundo y, y Dios nos guarde de dar malos mensajes, amén. Vamos a leer ahora el Salmo 27. ¿Les parece bien? El Salmo 27 está hermoso. Yo estoy seguro, segura, perdón, que muchos aún se, se sabrán algunos versos de memoria. Dice así, Jehová es mi luz y mis almas y mi salvación. Salmo del rey David. En el 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué tremendas enseñanzas nos da el rey David. Después de estudiar su vida, y digo, todavía vamos a leer un poco en Reyes, un poco en Crónicas, seguiremos estudiando y veremos cómo fue un hombre que verdaderamente tenía su confianza puesta en el Señor. Pero fíjate el 4, nada más, qué belleza. Diría mi esposo, qué joyita. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjate qué tremendo. Una cosa he demandado y esta buscaré. Estar siempre, todos los días de mi vida. En la casa de Jehová. Esta era la petición de, de David. Esto era lo que le demandaba David a Jehová, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y fíjate qué tremendo, porque yo he aprendido algo. Para ver, para poder ver un crecimiento, para poder eh, seguir adelante, para ver muchas cosas, promesas en nuestra vida es importante estar en la casa de Dios. Y tú podrás decir, bueno, es que yo soy la casa de Dios. No, no, no nos confundamos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero la casa de Dios es su iglesia. En este caso voy a poner el, el nombre de RN México. Y sabes, a, a través de la pandemia y de muchas vivencias y cosas que han pasado, lejos la gente... Ha estado de la casa de Dios. Por eso también más adelante en un salmo lo vamos a estudiar. Dice, el justo florecerá como la palmera, como cedro en el, en el Líbano, plantado, plantado en la casa de Jehová. Esto es tremendo porque muchas veces dejamos, apartamos el estar en la casa. Y aún el, el, el autor de Hebreos nos enseña que no tengas por costumbre como aquellos que no se congregan entiendo que las redes sociales ya jamás se dejarán de usar pero no hay nada como estar en la casa del Señor, no hay nada como estar, y si David pedía esto es porque gran consecuencia de bendición tenía, pero sobre todo el poder estar cerca de la presencia de Dios de una manera extraordinaria y poder disfrutar como la novia que somos, la iglesia Estar en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Es indispensable, mis amados, es congregarnos y estar en la casa de Jehová. Fíjate nada más, este hombre tan tremendo es lo que pedía, es lo que demandaba del Señor. Estar plantado, estar en la casa de Jehová. Fíjate en el 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su, de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Me encanta, ahí hay un buen que poder hablar y un chorro de revelación que puede traer el Espíritu Santo, pero aquí otra vez, me esconderá en su tabernáculo, en un lugar preparado, Recuerda que en el tabernáculo era la casa de Dios, se levantaba la tienda, los levitas servían como todos aquellos eh, que están edecanes, ujieres que están sirviendo. Ustedes son esos levitas y ese momento extraordinario de verdad que cuando uno está viviendo pruebas, situaciones, persecución, como tú le quieras llamar, ahí el Señor te oculta, ahí el Señor te renueva, ahí el Señor te fortalece. ¿En dónde? en el tabernáculo, en la casa del Señor. Y dice, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Quién es nuestra roca? Jesucristo. Él es la roca de salvación. Y sobre de Él nos pone para que veamos la victoria. Y podamos estar sobre una roca, es estar arriba. No es ver hacia abajo, sino poner los ojos en las cosas de arriba. Poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Me encanta pensar en esto. Y, y no tengamos por error eh, 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 el, el no estar sobre esa roca. Fíjate en el 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Wow. A veces vamos a la iglesia, en el tabernáculo, a la casa de Dios. Y aquí nos enseña el Rey David la importancia que cuando estamos viviendo momentos complicados no hay nada mejor que ofrecer sacrificio de alabanza, sacrificio de gozo, de júbilo delante del Señor. Porque a veces llegamos, por supuesto, con situaciones y, y, y no es no eh, tener esa sensibilidad, ¿verdad? Pero el aprender y cambiar nuestra mente, aprender a ofrecerle algo a Dios va a traer una recompensa y una transformación en nuestra vida. A veces llegamos al momento de alabanza y adoración y ¡Uy! Señores, que este me vio feo, el otro no sé qué, yo quiero justicia, Señor. Y te digo algo y desaprovechamos un momento glorioso como la alabanza y la adoración en medio del tabernáculo, en medio de la casa de Dios. Es hermoso entender y cuando tú te metes y entiendes y llegas puntual al servicio de la iglesia tú entiendes la importancia que es ofrecer sacrificio al Señor fíjate bien el 7 oye oh Jehová mi voz con que a, a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Me encanta. Guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Sabes que cuando, cuando más estamos viviendo pruebas, cuando más nos tenemos que alinear a la rectitud de Dios, cuando más tenemos que someter nuestra vida a la voluntad de Dios para ver la respuesta que estamos esperando. Muchas veces estamos viviendo situaciones y lo que hacemos es, nos salimos de la rectitud, de la senda de justicia, nos salimos del plan, nos salimos de la voluntad, y, que, y nos enojamos a veces con Dios, y decimos, ah, es que Dios no está conmigo, es que Dios no quiere. Y te voy a decir algo, aquí está bien claro, cómo, cómo el rey David nos está enseñando tantas cosas. En el 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón y espera a Jehová. No sé si has escuchado aquí en la iglesia esa canción de Ten fe, corazón, ten firmeza y valor, Él nunca falla, Él está en la espera, es inspirado en este salmo. Y fíjate qué tremendo porque David hacía algo bien tremendo, era hablaba no solo a su corazón, hablaba a su alma. Y entendemos que en el corazón, en el alma, están todos nuestros sentimientos, toda eh, eh, esa parte que nos puede mover y nos puede llevar a desviarnos del Señor en momentos de prueba. Y me encanta el ejercicio, la disciplina que tenía el Rey David de hablarle a su corazón, de hablarle a su alma y decirle, sométete, alaba alma mía al Señor, corazón, esfuérzate, aliéntate, esfuérzate espera, aguárdate en fe, espera en el Señor. Y me encanta entender esto porque nos enseña el Rey David cómo tenemos que esforzarnos también, no solo en nuestra parte espiritual, en nuestra parte física, sino también en nuestra parte del alma, nuestra parte almática, donde está nuestro corazón, nuestras emociones y someterlas y decirle corazón, espera, alma, alaba al Señor, bendice alma mía al Señor, corazón, Espera en el Señor, recuerda que Él ha sido fiel, esfuérzate, toma aliento y cree corazón que Dios es fiel, esperar en el Señor. Me encanta la palabra de Dios, amo eh, estos tiempos devocionales y, y pues bueno, espero que haya sido de gran bendición eh, este devocional y recuerda que nos vemos mañana. Bye.